Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos dirá que Dios abomina la altivez. Cuando el Señor dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Quiere decir que no quedará sin castigo, debido a que es una de las peores cosas que hay en el ser humano. Por eso que se destaca entre las siete cosas que abomina a Dios cuando de esto la palabra nos dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Y por qué primero no habla de un corazón altivo y después de los ojos altivos? porque la altivez del corazón se manifiesta a través de los ojos de la persona. Por algo el Señor nos enseñó diciéndonos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. La altivez es una de las peores tinieblas, porque es un excesivo orgullo que hay en cualquier vida en que se manifieste. Y Dios trabajará en ello a través del abatimiento, produciendo desánimo en base al sufrimiento, con el propósito de bajar o de inclinar esta altivez. Porque esta altivez no es fácil de derribarla, porque no se deja derribar. Por algo su palabra dice, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos, para abatirlos, con el fin de qué? De humillar la altivez de sus ojos. Porque solamente estando afligidos serán humildes, de otra forma no cambiarán. Por eso que la palabra insiste diciendo, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Dios no va a ceder ante este pecado, porque es el peor porque no te deja cambiar. 
Esta es una verdadera lucha que ha tenido Dios, no solo con los hombres, sino que también con los ángeles que se le revelaron en su altivez. Por eso dice que la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. Porque hay una generación muy mala entre los cuales están los ojos altivos. Y de esto nos dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillo para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Estos son los altivos. Pero para que podamos entender mucho mejor este grave pecado y este gran problema, veremos mejor qué significa una persona altanera. Esta es una persona que muestra un excesivo orgullo de sí misma. Y por esto es que tiene una actitud de superioridad ante los demás. Y por esto mismo que cuando se presenta ante los demás, ante las demás personas, es como diciéndoles con su actitud, ustedes no saben quién soy yo. Y esto hace que sean atrevidos, porque actúan con valor y con insolencia, son audaces y aventados porque son capaces de enfrentar a toda clase de personas. Y a estos no te atrevas a contradecirlos o a oponerte a sus opiniones o acciones porque hay en ellos mucha audacia e insolencia, lo cual los hace arrogantes y por esto que no escuchan ni aceptan consejos debido a su mismo orgullo, lo cual los hace engreídos porque están demasiado convencidos de su valor. Y por esto es que no aceptan de ninguna forma las críticas o los consejos. Y esto los llega a ser petulantes y odiosos, porque desprecian en sí mismos a los demás, al sentirse superiores a ellos, al alardear de sus virtudes ante los demás, lo cual los hace ser presumidos porque también cuidan excesivamente su aspecto exterior para parecer atractivos, para con esto alardear, gloriarse, jactarse y van a gloriarse de lo que son, de lo que tienen o de lo que hacen. Y todo esto lo hace ser demasiado presuntuoso, porque pueden llegar a los extremos en su atrevimiento, en sus arrogancias, en su engreimiento o en su petulancia, por presumir que todo lo pueden en base a su carácter altanero y orgulloso. Y después de ver todo esto, podemos entender por qué es abominación la altivez para Dios. Porque principalmente toda persona altiva no sabe reconocer la escala de valores que hay en cada autoridad para respetarla, en la cual Dios está primero que todos. Cuando su palabra nos dice que el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios 
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Como también manda diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Además, también nos ordena diciéndonos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todo esto para un altanero es imposible de cumplir, porque empezando no logran someterse y sujetarse a Dios para obedecerle como él manda. Quizás cumplan con algo, pero no lo harán con agrado ni menos con todo su corazón. Y más todavía cuando estas personas se sienten superiores a los demás, que los hace ser atrevidos e insolentes en palabra o en acción cuando se les contradice o se les critica. Porque en su excesivo orgullo están convencidos solo del valor de ellos y no el de los demás. Por esto que yo me pregunto, ¿Cómo lograrán ver el grandioso valor de Dios y la grandeza de su majestad en su Deidad, poder y gloria? Y más todavía les será imposible imitar al Señor Jesús en su mansedumbre y humildad. ¿Cómo lo podrán seguir si no se sanan totalmente de ese excesivo orgullo? Y si no le temen a Dios, menos van a seguir la enseñanza de los padres de sus consejos y de su guía. Y a las demás autoridades las respetarán superficialmente, solo para no tener problemas, pero no por respeto, porque siempre se van a sentir incómodos y molestos. Y yo me pregunto, ¿cómo van a querer contemplar la hermosura del Señor si están preocupados de alardear más de la de ellos? ¿Cuándo van a querer renunciar a todo por amor a Cristo? Si solo sienten que se lo merecen todo. ¿Podrá ser glorificado el Señor Jesucristo en una vida así? 
¿Podrán algún día llegar a darle gloria, honor y alabanza al Señor porque los ha cambiado? ¿Podrán amar a su prójimo como a ellos mismos? Y la pregunta más difícil es, si de alguna manera en su débil fe procuraran seguir a Cristo, ¿podrán perseverar? Esto sí que es difícil, porque el ladrón por amor a Cristo puede lograr cambiar como también el mentiroso, logrará vencer la mentira con la verdad en su corazón. Así también el fornicario, al llenarse de amor y de temor a Dios, lo mismo el idólatra en su fe en Cristo, votará a todos sus ídolos. Y así muchos en sus pecados se convertirán. Pero para el altivo será mucho más difícil vencer su altivez. Por eso que Dios abomina este pecado, lo aborrece, lo desprecia, porque es la fuerza más fea que separa al ser humano de Dios. Porque el altivo roba, adultera, fornica, miente, estafa y no siente ni dolor ni vergüenza por lo que hace. Porque su altivez y su orgullo desmedido no lo deja ver el daño que le hacen a los demás sino todo lo contrario, ven en los demás solo una oposición a sus metas, al sentir que todos se lo merecen. Y más en su arrogancia y petulancia no se arrepentirán, sino que todo lo contrario se van a atrever a enfrentar con contienda contra aquellos que siendo sus autoridades se han atrevido a criticarlos porque el orgulloso es de ánimo altivo. Por eso la palabra dice que el altivo de ánimo suscita contiendas. El altivo es todo lo contrario del humilde. Estos son los dos polos opuestos. Por eso que el rey David en uno de sus salmos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos. Porque dice así, porque solo Dios es excelso, el único que tiene el más elevado grado de excelsitud en todo el universo. Solo Él es de singular excelencia, porque es el único digno de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria y de todo el poder por los siglos de los siglos. Y nadie ante él puede atreverse a levantarse en altivez, en orgullo, en superioridad, en arrogancia, en engreimiento, en petulancia y presunción. Por eso que el juicio de Jehová vendrá contra todo soberbio primeramente, sobre todo su pueblo, porque ellos sí lo conocen y por eso mismo que no habrá excusa en ellos en todos los que han hecho idolatría, con cosas o con personas que han puesto antes que a Dios, en su desobediencia, dejándose llevar por sus propias opiniones o por las costumbres del mundo, lo cual los ha hecho soberbios, los ha hecho altivos, siendo su pueblo. Y todo altivo y pecador, tanto del mundo o de la iglesia, vivirán los hay sobre todo su pueblo y su iglesia, por no haber querido cambiar al seguir siendo altivos. Y el mundo, al no haber querido convertirse en su altivez. Y de esto dice, 
Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y diez yugadas de viña producirán un vato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fauto, y el que en él se regocijaba, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. ¿Y por qué se atrevieron a desechar su ley y abominar su palabra? Por la altivez que hay en sus corazones. Al punto que se refleja a través de sus ojos. Por esto mismo que esto no quedará impune en su juicio contra los soberbios cuando dice La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán. 
sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Este es el sentir del Señor. Y es tan impresionante el ver la abominación que siente el Señor hacia la altivez, que acabará no solo con los hombres altivos y soberbios, sino hasta con la naturaleza que se asemeje a ellos. La humillará. ¿Por qué el Señor siente así? Porque el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así será también el hijo de perdición, del cual el profeta Daniel dice, y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y de este el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso, que a todos los que estén atestados de injusticia y de altivez, dice la palabra, que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este mal, este pecado es demasiado peligroso y muchos se preguntarán, ¿y cómo trabaja Dios con ellos? Lo hace en base al abatimiento para que en el sufrimiento logre quebrantarse su espíritu para lograr así bajar la altivez que hay en el espíritu de esa vida. Por eso dice, antes del quebrantamiento en la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso mismo dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No hay otra forma en Dios para poder salvarlo. Por esto mismo que el apóstol aconsejaba a los ricos creyentes diciéndole a los ricos de este siglo 
manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y a todo en la iglesia nos exhorta para que no, no nos deslicemos y caigamos en este peligroso pecado, nos aconseja diciéndonos, unánime entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.